0: 呃，朋友们好，今天呢是一月二十号星期三，呃，欢迎来到《眼见快评》，我是唐静远。呃，今天大家都知道啊，是非常特殊的一天了，因为这个是美国大选落幕的最后的一天。同时在这一天呢，我们也看到，就是美国的新任总统乔拜登呢举行了一次美国历史上是史无前例的这样一个就职的仪式，对吧？呃，那么其实在这一天发生的事情还很多了，包括这个川普总统他的这个发表这个告别的演说啊等等。呃、嗯，所以呢，今天的这个节目呢，呃，就准备做一期比较特别的这种直播节目。那么，非常能够荣幸的邀请到新台人电视台的主持人、记者兼翻译，呃，艾瑞斯，<笑>来今天来和大家我们一起来共同探讨一下今天的几个这个热门的话题，对。
1: 是非常也非常的荣幸能够来唐老师的节目上来做客。那么的确，今天的大事非常的多，那我们也是一整天都在做翻译，那么就可以贡献一下自己微薄的知识来这里来互相探讨一下，互相聊聊天。很高兴在这里跟观众们见到面
0: 。呃，好的，呃，下面我们就进入今天的话题啊，就是首先一个呢，我们都知道今天其实。呃，一早开始，对吧？就是川普总统他呃，就是离开白宫，然后呢，在这个安德鲁空军基地呢，发表了一个简短的告别演说。其实这个演说啊，我发现他他的受关注度其实还非常的高。是，呃，为什么？因为我看到一个数据，就是后来拜登在就职仪式上发表就职演说的时候，呃，白宫的那个官方网站的正式的观看人数大概只有三万到四万的样子。但是呢，川普的这个告别的演说，简短的告别演说，大概是我看到刚才的这个最新的数据是320多万了，已经是，嗯是，也就是说二者相差差不多是一百倍，哎，那么最这个，对对对对这个问题，所以我想就是说，呃，当然艾瑞斯，我知道你是从头到尾你都在翻译啊，其实大家可能也都知道，<笑>就是艾瑞斯呢，长期，哎，他其实不仅是做主持人，做一个记者，他其实翻译也非常的出色了，但是，呃，艾瑞斯他其实对这些。哎，就是我们的这个时政啊，这些新闻啊，对这个美国大选有很多自己的独到的观察和这个思考。那么，是不是你先跟大家分享一下？<笑>这样这样子。
1: 没有，我觉得我们一直其实我一直都觉得，说我们做翻译的，其实了解的其实是、嗯、层次呢是比较广，也但是呢，我觉得深度就要靠像陶老师这样子非常有见识、的，肚子又很有墨水的人才能够为大家来解读。<笑>但的确，我们在做翻译过程中呢，因为是从头到尾嘛，所以他基本上说的每一句话，然后包括他的背景啊，然后谁来了呀、啊，他为了什么。怎么这么说？我们都是多多少少吧，有一些自己的浅见、嗯。那比如说今天早上这场川普的，他可以说是一个告别的仪式吧，的确是非常的引人注目。我们也是从昨天开始就哦要盯着这个早上一大早八点钟，对吧？非常早就得过来了。那的确，我们看到川普总统今天他主要呢也是说和他前一天的这个临别致辞吧，可以相当说说的其实是蛮像的。那么基本上是在说呢，哦，我们呢首先有如此多的政绩，那包括军队啊、经济啊，然后在政治上。包括抽干华府的沼泽，那特别是说为美国人民真的谋到福祉啊，比如说股票啊、退休金啊，还有这个失业率的降低等等等等。那么相信这些种种的政绩呢，大家在过去川普总统的集会上已经听得很多了。那么，但是我觉得今天川普总统他这个可以说他的讲的并不久，大概可能就十多分钟左右。但他有个很大的一个亮点吧，我们叫他就点点睛之笔，就是他其中有句话是哦，我们。其以后呢会以某种形式会回来的，那么当时我们就翻译就是哦会卷土重来，那的确是这句话一出来啊，群众们就啊<笑>欢呼欢呼鼓掌鼓掌。那的确看我觉得今天还有个很印象深刻，就是整个的这个现场的气氛吧，我觉得可以用两个词来形容它，那么一个是温暖，还有一个是很肃穆。那温暖就看到很多的民众，他其实就是说真的是到现在了，嗯、就是可能。以前集会那当然是热情高涨，都希望川普赢了，那理所当然是很热情的。嗯、但是到今天这一步吧，是哦，今天拜登要上位，川普总统要回家了。但是我觉得支持者们还是抱着一种非常的温暖吧、嗯，也很支持，然后也很感谢，很感恩，也很包容。你是,是有一点
0: 一种感觉，就是我们都知道中国过去有一句老话叫做说人一走，茶就凉，是吧？是或者甚至是人未走，<笑>茶,茶就已经凉了。但是呢好像嗯、呃，确实我也看到，就是在今天川普总统他。就是离开的这个告别演说，没有看到又没有感觉到这种有人走茶凉的这种，对，没有说那种
1: 很落寞或者说失落，嗯、大多数都是一种可以说是满怀希望吧，就是等和、嗯、等待啊，希望、啊、这样子。但是的确看到说后来网上有视频，就是把他 Zoom 面啊，放大看，是看到这个川普的儿子，特别是二儿子，还有这个伊万卡，他们是眼中泛泪，嗯、就是好像有点动容。其实川普总统，我记得他讲话讲到某一个地方吧，忘记是讲到哪段了，他就是停在那里，然后就是。好像很感慨的啊，看着底下这一群仍然这么支持他的人，他其实在他的这个临别致辞中也反复的提到说，说他觉得一个很大的荣幸，让他很深受感动的，就是说他无论到哪儿都看到有很多的支持者在道路两边挥着美国国旗去支持他。他说，其实你们支持的不是我，是。我知道说你们是想让我看到你们到底有多爱这个美国，多支持这个美国。我觉得这上部总统他也感到非常的温暖嘛。看到这一切的一幕。当时我觉得素木就是看到说哦，他临别上飞机了，和这个第一夫人就牵着手，好缓缓地走向这个海军陆战队的这个一号。他旁边这两个军就两行这个军事就拿着那个长枪，就很庄严地站在那里，就非常的我觉得有风范吧，有大将之范嘛，就可以说是到一个落幕的，看起来像是一个落幕的一个仪式。但是我觉得他就是。很有范，就是也很高姿态，嗯、他也很就没有那
0: 种离别的，好像对、就是，不是说奥哦，比较悲伤、啊、哦，我这个我输了或怎么样，没有是吧？对。那么就是我其实也想，就是艾瑞斯，你能不能够就是先分享一下你的想法？就是说刚才你提到说他今天川普总统他离别的这个演讲呢？嗯嗯他最大的一个亮点就是说，他将会以某种形式回来。我记得他其实还有一句话，他是说在最后说 y o u soon”， 对 w、就是、will e see y o u soon”， 说我们很快会再见面。那么很多这个话确实是引发很多朋友啊，都有很多的这个猜测和联想。就是你觉得就是艾瑞斯，你觉得他这种说法呢，他只是单纯的表达一种。我们都知道，就是作为政治人物嘛，他有时候为了鼓励这个民众，会说一些鼓励的这种话，嗯嗯、他其实没不一定说有什么实质性的意义。嗯嗯、那么，但是也有可能就是说，他的确是代表着某些这种实质性的这种含义在里面。你是怎么来看这个问题？嗯就是、
1: 首先，我本人听到这句话的时候，我说：“哇，那川普可能后面又有很大的动作。嗯”因为我觉得川普总统，他可以说是一个，就是他他虽然说。也是挺大年纪了，但是你看他这么老，他还能够当总统，他能够说为美国奋斗四年，做这么多的事情，他的干劲是非常足的。我觉得他并不是说甘于就此啊，我退休了，我去那、嗯这个对吧，享受我的这个美好生活了，就是
0: 晚年生活。对，那
1: 他反复的演讲中，他自己也说，说我为了做这个总统，我是。抛弃了我很多以前这种啊 I ，a lot of good life， 就我以前的生活
0: 很滋润的，哎、对,对吧对？说到这不好意思打断一下、嗯，我想起来他有一句话，今天他演讲就是特别受人这个关注的，嗯、大概那个意思啊、嗯，原话我记不太准确。嗯意思就是说，我其实原本可以完全选择一条就是简单,的,是簡
1: 單的,路的路，很简单的
0: 不受人任何人责备的这样一条路，但是呢，我还是选择了一条非常艰难的、嗯，就是为你们而战的这样的一条路。原因就是因为你们选择了我，就是要来为、就是、來,来为你们而战，大概就是这个意思。我觉得他这个话其实是基本上。我觉得
1: 总结了他整个政治生涯，嗯、可以这么说。我我也是这样一个
0: 感受，就是说从他二零一六年开始起、嗯，这四年的这个他在白宫的这个经历，可以说用这句话基本上都概括。是
1: 是是，的确，他在这个华府的沼泽中、嗯，你看从一开始的时候，哦，很对抗这个民主党的很多人已经很很难了、嗯，甚至时至今日，我觉得说哦，连共和党内部，你看在这个大选对，
0: 也有很多人这个时刻
1: 都真正是看到他其实真的是很艰难的在做很大的很多的事情，但是我觉得他这样子都能。冲过来，甚至到现在，他还在说说哦，你们既然选择了我，你们既然支持我，对我有这个信心，我就一定披荆斩棘也好，或者说是赴汤蹈火也好，我都得把它给做成了。所以我觉得他并不是说哦，我
0: 就此这个就是回山偃旗息鼓了，是吧？对那就是说，你是不是觉得他应该会有一些实质性的什么样的这样一个动作？嗯、对
1: ，的确，其实我们今天已经看到了，说这个《华盛顿邮报》是已经报道说这个有消息说呢，就是他有消息说，这个川普总统已经在和他的这个幕僚开。开会说自己要去商讨，要开一个这个新的党派。那这个新的党派呢，就是我们其实听过很多遍的，叫做这个爱国者党啊。其实呢，他说这个执行人士说呢，这个总统说他是想就真的把这个爱国党这个名字给安上，就是真的，因为爱国党是人们自己说的嘛，说哦这是一个川普党爱国党。那今天好像就是说，川普总统可能真的会考虑用这个名字去起一个新的党。那么就此呢，我们看到白宫是还没有说发表评论的，啊，也不清楚说这个到底。川普这个主意有多么的认真，但是我记得呢，就是以前在集会的时候，我特别印象深刻是小川普，嗯，他出来为他父亲站台的时候，就曾经就这么说过，说现在我们的共和党，他其实我觉得他指的可能不到，倒，不仅倒，不只是说是建制体系的这种共和党官员我觉得他说的是共和党里面那些个选民，他说其实我们现在基本上可以说是个川普党，这、就是他支持。这个共和党人说白了，很
0: 多人是为奔着川普去的。我看到过有个这个这个数据，大概应该是在共和党内百分之八十到九十左右的共和党人都是全力支持川普。嗯、其实从某种意义上讲。他们是支持川普个人，而不是说是在支持共和党的这个本身的一些理念、一些政治主张什么的。是
1: 我看到民调还有说，就是其实很大部分的这个共和党的选民，他在二零一六年川普竞选之前，他其实不太关心政治，就是在川普上位之后啊，就开始变成一个热衷的共和党人。嗯、所以换句话说，他的民意基础是我就是非常坚实的、非常扎实的一个这么一个基础。那当时小川普就已经放话了说，说哦，我们现在说白了都已经成为一个川普党了。他如果那些个我记得好像是小川普说了后文。这句话，他就说呢，说如果那些个共和党那边那些个议员呢，就是到头来反水啊，不支持我们，或者说搞一些个幺蛾子，他说我们就另辟一党，我们就为了你们的爱国者，为了你们这些人另辟一党，说我们会。继续的这么把这个 mega 让美国再次伟大的运动持续下去，连特朗普总统自己昨天也在说嘛，说这还只是开始，就完全没有要说哦这个到这儿了，我们就下一步给别人吧。就我觉得他完全没有这样子的意思。那我觉得最新出来这个消息说哦，他可能真的要建一个爱国者党、嗯，我觉得这也不是空穴来风，是有地方是的
0: 。呃，我是比较赞同你的这个分析，而且呢。呃，还有一点我补充一点，就是，呃，昨天其实我在做节目的时候，和朋友们有曾经有谈到过一个问题，就是这个麦克奈尔，是对吧？麦克奈尔昨在昨天的时候，因为昨天是参议院复会的第一天嘛，嗯、他第一天结果他就来出来表了一个态。哎，这个表态是比较，在我看来是比较恶劣的，就是属于背后捅刀了。他就直接说这次国会上的这个冲击是他把他说是暴力事件，而且呢，这个就是总统挑起的，就是把这个责任直接就说到川普的头上去。所以这个让很多人其实是有点意外，因为之前呢，嗯、麦克奈尔至少相对来说他还没有这么的,对没有那么的
1: 鲜明，说的这么
0: 的明，就是还有些不置可否的这种一种态度。嗯嗯、那么。我现在有一个个人的看法，是就是你刚才提到川普，他有可能会成立一个爱国者党、嗯，就是他可能会单独组党。这个我倒是觉得他有可能和麦康奈尔的这个态度的转变有一点关系
1: 。我觉得首先麦康奈尔这个态度的转变，嗯、我觉得更鲜明体现出来就是说，他其实川普的确与共和党很多这种可以说是就是根深蒂固这种官员吧、嗯，这种体系吧，他已经是一种很鲜明的对立了。嗯、就现在其实你说你要是完全坚。固的站在川普背后这几个共和党人，就那么几个，就是我们在国会那个时候联席会议那个挑
0: 战的这么几个人，对呀、啊，就
1: 一本来就以为哦，十二个还行吧，那就少是已经够少了，到最后还临时又倒戈了六个、嗯，就可以说是少之又少。那也可以体现出来说，麦康奈尔他一个议长那么一个角色，他都还是说啊，要说啊，这个川普啊什么谎言、暴力、煽动啊怎么样，就是还是往民主党那边跑了。我觉得，所以我觉得。的确确，你说这么多对立了，都已经好像水火不相容了、嗯，可以说是，就不可能说那些个这么挺川普的人，或者说是为了挺川普才挺共和党的人，会继续的愿意留在这个已经很变味了的共和党里面。这个本身
0: 就是一个根源在那里？他就会带来一个严，你有发现没有？他会带来一个非常严重的问题，嗯，就是说，如果说川普他真的是要单独去组一个党，甭管叫爱国者党，还是叫一个什么其他的党。嗯他一定会带来一们问题，就是说共和党很可能有非常大的比例的，势
1: 力他们可
0: 能会一个是反对他，另外呢，可尤其是在中下层这些共和党员，嗯、全国刚才不是说呢，他在共和党内其实支持率非常高嘛，百分之八十到九十，可能有非常大比例的人会会改换这个门庭，对，有可能都会加入到川普的这个党里面去、嗯。所以这个就是我刚才说为什么我觉得麦康奈尔他的这个态度转变跟。这个川普可能会他有去阻挡有一个直接的关系，因为站在麦康奈尔呢，因为他是共和党的大佬嘛，他相当于是呃，他很多时候他看待一些或者是处理一些事情呢，他是站在共和党的党派利益的角度去考虑问题，所以他可能就会有这样的考虑，就是如果说川普要是不打压你。或者说不弹劾你，我们都知道麦康奈尔他的这个表态呢，嗯、他会直接影响到对他的弹劾。他之前就
1: 说说这个川普做的事是 impeachable，
0: 就可以受到弹劾的。对，对就是呃，麦康奈尔他其实做呃呃，我们都知道，就是参议院现在马上接下来就是还要进行这个弹劾的程序嘛。而弹劾的程序其实对于川普来说最大的一个意义之一。就是说，可能有可能意味着川普在未来他不能够再参与竞选总统，就是他不能够再担任任何担任任何联邦的这个公职。嗯、那么，如果说麦康奈尔真的是出于这种自己党派利益，就是担心万一川普要是阻挡再来参加竞选，共和党可能会被抽掉一大部分，嗯、那么共和党甚至有可能会永远都难以再在政坛立足了，嗯、就是他无法再跟他竞竞争不过川普的这个党。也竞争不过民主党，呃、啊，共和党变成第三党派，他就会变成边缘化，对，它会变成一个小小党派。所以呢，也许不排除他有这样的一个算盘，就是那我现在就通过推动弹劾，对，禁止川普来参加竞选以后，那这样的话，你阻挡就没有意义了嘛？那这样的话，起码可以保住这个我们共和党的这个基本盘啊。的，我觉得他在里面可能是有这样一些这个算盘在里面
1: 。对，我觉得你说的很对，因为他作为可以说是一个、嗯。就是他跟这个党已经完全绑得很紧了，他就是这个党中的一个老臣。所以说他对吧？宁愿说带头大哥吧，他算是、就是、对对对,对，他可能对川普的中心是小于他对这个党的归属感，所以他不得不说啊，我们先先先保住自己，到时候这个川普真的再出来一个的话，可能共和党反而变成第三党了。但是我觉得川普总统也有他自己的优势，刚才提到了民意，还有这个现在已经选民意识到这个共和党和他们的对立之外，他其实。我们看到整个川普的这个竞选活动之中，他其实至少钱他是不缺的，因为你在组建一个新的党派，其实最好的一个是钱，对就是、确实是
0: 涉及到很多资源。对你
1: 不是说哦，我今天就哦注册一个党，然后大家啊来来来来来就可以了，就是他需要很大的，包括精力也好，资源上的很大的投入。但是我觉得川普总他一个优势就是说呢，他在比如说他在整个这个竞选。以来吧，就从大选日，从大选日以来，别说近期，是当时这个上一年这个大选，他说从大选日以来呢，川普已经筹到大概 2.5 亿美元的这个资金了，而且他不是，就是他自己，就算他本身就很有钱，就算他不用自己的钱的话，就是他是不差钱的，再把这部分钱用到这个新的党派之上。那另外就是说，看到现在社交媒体的打压，其实呢。我觉得，川普总统他如果说真的能够另辟蹊径，说他比如说他之前就说了，哦，可能会有自己的社交媒体。我觉得这样子也是一个非常大的一个推动力，就一下就可以号召到那些个民众，就是包括那人力可能也有了，那财力也没有问题，还有各种资源，只要他我真的想这么做的话，我觉得，所以是有可信度在，肯定是有。但是就是像您刚才说，还是共和党那边的阻力啊，包括因为。比如说，你们的政客或者说党内的官员，他们肯定会对这个分流不满。所以说，这件事情到底说会往哪个方向发展，嗯、然后会不会说，川普说 “see you soon”， 很快再见，会不会很快就出来说这个事情，我们也会继续观察。啊、嗯
0: ，的确是这样，就是。呃，因为我觉得，如果说川普他一旦要是阻挡的话，他其实意味着整个美国这差不多两百多年来吧，对，一个基本的政治格局，这个政治版图都会被彻底的会改写、嗯嗯，他会对整个美国社会的这个就是政治的形态，他会带来很大的冲击的，所以这个的确不是一个小事情。当然现在呢，毕竟还只是一些风声嘛、嗯，还没有确定，我们可以以后等到有了进一步的消息以后呢，我们可能再继续来和大家来对讨论这个话题。那么接下来呢，就是说，我想就是艾瑞斯，你能不能就是。跟大家分享一下，因为今天你也是全程解说了，就是拜登的这个就职仪式、啊。对、嗯。其实说实话，我先说说我看完整个，我是看完了的。嗯。但是我看完以后，对这个就职仪式，我我除了就是觉得这个是，呃，美国历史上可能规模最小的就职仪式，因为我看现场没之一，大概只有几百人的样子。<笑>
1: 这个稀稀拉拉的，对、呃
0: ，然后呢，就是我其实他没有留下什么特别的印象，我不知道就是你有没有觉得在他整个就是仪式上，包括拜登的讲话，以及他有没有特别这种就是看点，嗯、或者说你觉得能够让你留下印象的东西、嗯
1: ？那作为一个说翻译或者说为大家提供信息的角度呢，那当然是关于一些个拜登他说的话。但是作为个人角度呢，说真话的话，给我印象最深的就是当我看到那个 Lady Gaga 出来唱歌的时候，<笑>我当时就。人来说，不要起那个头皮发麻的感觉，就是对他的这个衣品那种造型不敢恭维，那只能是这个是对我个人来说是最深的一个印象，就是当时有点吓到了，说他们那个着装就已经是，你很少能够预见到说这么一个造型能够出现在可以说是全世界最晚伟大的一个国家，它最重要的这么一天的最隆重的一个典礼上面有这么一个，然后就。还有那个，其实最后的他出来有个主教吧，还是那个牧师出来祷告，他整个的造型，就是从视觉上看嘛，也是觉得有点啊，就变成这个样子？但是呢，言归正传了，回到这个整个的这个就职典礼，我觉得其实拜登他说了，无非就是用白话翻译过来的话呢，就是啊，这个我们这一摊已经过了，大家现在啊要团结起来。那他说，无论你支持我还是反对我呢，我是你们所有人的总统，意思就是想拉拢回来那些个川普的支持者，或者说是共和党的人，就说啊，我们现在要治愈，我们刚刚对吧，经历过这么大的一些个创伤，那、啊、现在是我们要治愈到一起的时候了。但说白了，就是可能利用人们的一种，在我看来吧，一种安逸心理吧，因为的确，我觉得过去这一年呢，太多动荡，包括疫情也好。大选的这个种种，就是、大众都
0: 有一种，就一疲劳感。有是疲
1: 是,是有疲劳的，这点不想承认，是但是是我觉得是事实吧。这就让我想起了，嗯、就比较 random、比较随机，就想起了当时关于这个大选他到底公不公正这个问题上，就听众会有个议员，他就站出来说：“为什么好像我们要？”力排众议，就好像众矢之地，我们也要去开这样子的听证会去听证据呢、嗯。人家觉得说，你们好像是不是没有必要那么大费周章？他说，就是我们不能够屈服于我们自己这种安逸心理，就觉得说啊，已经很累了，都选都选出来了，那不要再花这些时间去追根究底、就是、不折
0: 腾是吧？对，就不要折腾
1: ，就不要不要折腾。那他觉得说，我们不能够屈服这种安逸心理。就对的就是对的，错的就是错的，真的就是真的，假的就是假的，不可以说哦，我们已经经历过太多了，那就算了吧，就到这儿吧。他我记得那个议员当时给我的话是挺大触动的，因为就像我们，就别说可能他们本身涉及此事的拜登也好，川普也好，他们当事人了，就连我们做翻译的都已经从头到尾觉得说，哇天哪，这个对吧？八九个小时听就会我们也累了，但是我觉得现在还能够坚持住的人，他们真的是。遵循自己的本性嘛，就信念感又很强，所以我觉得拜登这么想要去拉拢那些个川普的支持者说，说啊，是时候缓一缓了、啊，就不要折腾了。我觉得他其实。真正内心坚定的人是听不进去他那一套的。那包括我看到有人调侃说啊，我是你们所有人的总统。那共和党人说谁说你是我们总统了？我们也没认啊，是、嗯、就,就不是你说了算。所以我觉得拜登今天这个信息很明确。那他其实竞选以来一直都是这么说的啊，无论你支持我、反对我，都……我是你们
0: everyone's president， 我都可以背出来了。其实你知道我是什么感受吗？嗯、就你刚才说，你说到这个拜登他，他他在强调是吧？我是你们所有人总统。我们现在要愈合伤痕，被代表了是吧？我们要这个团结等等。<笑>嗯，就是呃，我今天其实要说实话，我看完整个拜登这个就职仪式后，给我一个非常可以说是一个呃最直接的印象吧。就是他具体讲了什么那时候我确实没有、嗯、没有留下任何的这种、嗯、这种记忆、这种印象。但是呢，你就是会感觉一个结论，就是他基本上说的全都是政治正确的一些空话。对
1: ，是这样。甚
0: 至包括你刚才提到像那个 Lady Gaga 的,的那些衣着啊<笑>、穿着啊，包括那个刚才介绍那个牧师一些这种表现、一些穿着打扮。嗯嗯我发现他们有一个共同的特点，就是他们是在刻意的要去迎合突破这个传统，嗯、是打破传统。因为我今天我看到有人已经注意到了这个关键的细节，就是说，拜登和这个哈里斯他们在就是宣誓的这个日期、嗯、宣誓的这个时间啊、嗯，其实比宪法规定的时间是分别、嗯、两个人各自是提前了十分钟到二十分钟。
1: 哦、oh, ，就是哈里
0: 斯是提前了二十分钟，因为他是先宣誓嘛。对。然后呢，拜登是后宣誓，他大概是提前了十分钟左右。所以本来应该是在中
1: 午正对正，应该是在
0: 正午。就是作为总统的话，应该是在正午十二点准时、嗯。换句话来说
1: ，理论上来说，呢，就是在十分钟内有两位总统。
0: <笑>对，从理论上说，的确是这样。那么他其实，你你你注意到吗？他其实就反映出了一个趋势。嗯像刚才你提到，像内 a d y 他这种衣着打扮啊，这样的、嗯、其实是不太常规的。对，他们是在刻意的在突破传统。是，呃，甚至我们要说严重一点，就是刚才这个哈里斯和拜登他的这个就职，嗯、他时间提前了十分钟。不要、嗯、大家不要小看这十分钟到二十分钟，其实他可能我们要上纲上线一点的话来说的话，他其实已经在违背宪法，在违反宪法，嗯、在突破宪法了。所以，也因为我们都知道宪法他，它美国就是这么两百多年来了，已经是。是他这个规定呢是怎么样的？其实历届以来都是非常严格的在执行，嗯、所以你就从这么一点这个小小的迹象，我们就是以小见大、嗯，中国过去也去画嘛、嗯，你都可以看到，就是他们这个新政府啊，他很有可能在未来他会做出很多突破宪法、嗯、突破常规的、嗯、突破传统的这样的一些举动。呃，我们举个很简单例子，比如说就是他们不是谈到疫情嘛，是是吧？现在疫情不是已经很紧张、很严重了，嗯、怎么？呃，大家可能应该都有意识到,到就是当初在川普总统还在这，就是去年这个疫情起来的时候，当时川普总统其实就有明确的说，这个疫情在这这么大规模的疫情嗯肆虐的这个期间呢，我这个总统其实就相当于战时总统。嗯，是。其实大家有没有想到，就是说拜登他现在一旦上了台以后，他其实是同样的位置，嗯、他同样可以以疫情为理由，就是宣布自己是一个战时总统、嗯。其实已经是。有这么做的迹象
1: 才第一天就。所以
0: 你想，如果说他是一个战时总统、嗯，战时总统他意味着什么？对美国的法律和美国的宪法来说，他会带来一个很大的问题，他可以几乎以疫情为理由突破，或者说不去执行一切法律的规定，甚至包括宪法的规定，他就会带来这这么一个问题，就是这个是我看到，就是今天川普呃不是今天这个拜登的这个就职仪式里面，就是一个比较肤浅的表面是给我留下来的一个印象。对对
1: ，其实这一点我记得，在我们犯了太多这个川普的各种活动集会了，嗯、很多的包括这个支持川普的议员也好，川普本人也讲过类似的话，就说他如果拜登真的上去的话，他会用这种冠冕堂皇的借口，无论是啊、嗯、平等啊，或者说是疫情为借口。嗯嗯去把美国最后变成一个面目全非的国家、嗯，那其实我们记得，好像说之前就有一些名人说过，说如果美国要进这个社会主义的话，是用自由主义的方式来潜移默化的。我觉得像这种对人的管制也是一样。为什么说共和党它是支持小政府、嗯，然后民主党还是大政府？因为大政府，你要是再大、再大、再大了，最后说白了就是。就是你方方面面我都得管着你了。那就是川普总统，我记得他以前也经常这么说。说这个左派其实搞的就是想控制你们，不仅是思想，不仅是说哦控制你怎么想的，包括政治正确的想法。其实到最后，他其实会直接影响到你的行为、嗯。那我觉得其实第一天拜登他刚刚上台，他就已经发发布了好就十几道行政令了嘛。对，我们现在
0: 看到的是他已经签了一些这个行政令是
1: ,是吧？是是，我觉得其中有一条就是哦，已经要这个口罩令了，就是强制的、嗯、要这个，包括在这个联邦土地上、财产上要戴口罩了。那你怎么知道说哦，他再严重一点，或者说这个对吧，再再过一会儿他就说哦，这个大家全都要戴口罩和待在家里了啊，这个怎么样怎么样？我觉得都是有可能的
0: 。呃，就是我你刚才提到这个话题，就是说拜登他刚刚一上台，现在签了很多行政令，其实我就直接涉及到大家可能也看到这两天新闻有报了，就是说。呃，拜登呢，他本来已经就公开的之前啊，他就已经公开说了嘛，嗯、他在诶、呃、这个上任的第一天，他就会要否决掉川普的多少多少的种种这个一些政策，然后呢，又还做了一个承诺，是在他上任的一百天之内、嗯，然后呢，也是他要做出很多的这样相关的动作。就是艾斯， S, 我我其实想跟你就是讨论一个话题啊，嗯、一个重点一个话题，就是我们看、嗯、至少在我的观察，我看到。呃，拜登他做出这么多的这样一些所谓的承诺，嗯、他要扭转川普的很多的政策、嗯，他重点最主要的其实是体现在内政上面。嗯，我看到他是这样，我是观察到他是这么，比如说他这个什么要，呃，关于一些这个跨性别的方面的一些提案啊，一些一些政策呢、啊，是。还有就是在关于疫情这方面的一些这个应对啦、嗯，还有就是经济方面不是要这个他要也是提高这个税收嘛，那、嗯、还有就是禁枪，关于禁枪他没有直接说禁枪法案，但是呢是说在开始要推出对枪支的这个加强它的这个限制的使用，嗯、好像是等等相关的这样一些，就是这种是通过行政令的方式，是，因为他如果说要禁枪的话，那个是通过立法。的方式了，那么就是他有这些方面，包括在国，就是我有我发现他基本上是聚焦在国内的这样的一些议题有什么就是你对这些方面，你有没有什么这个观察？就是觉得如果说他做出这样一些举动来，他会对这个美国的未来。或者说是对，其实这个好多也涉及到我们每个人的切身的利益、嗯，它会有什么改变？
1: 就像我觉得，就像唐老师刚才说到，就是方方面面的。我觉得可以从几个方面来讲吧。那首先是关于经济，其实今天川普总统他的这个可以说是离任的仪式上，他就 q 到了拜登，他就是提到了拜登。嗯、呃，他这不是提到了拜登，他这个名字是从来都没有提，他是提到了说他以后可能会怎么做。他说呢，说啊，我们在四年之中呢，为大家带来了史上最大的一个减税政策。嗯、那希望说下任政府啊，说啊。你知道他开了个玩笑，他说：“如果说他们真的这么做的话，嗯，我早就跟你说过，我说 I told you。”他说：“你知道我早就跟你说了。”这些川普总统也是知道他们会干些什么，他也，他也是一直以来，无论他是拉票也好，还是竞选也好，他其实已经反复的向人们强调说，他们上位了之后就会这么干。所以今天川普总统他虽然没有很明确的说、嗯、哦这个新上来的政权不好，他还说哦祝福祝福怎么样怎么样，但他是给大家开了一个玩笑，说你看就是他我真的这么做的话，我早就跟你说过了，嗯、这经济上就是他们会增加税收这样子的一个政策。嗯、那另外呢，就是关于我觉得更加可以说是更加潜移默化，但是又更加严重的吧，是对整个的人们的这种教育界包括思想界的一种改变。那比如说川普总统他加速左左倾，他简直就是。他怎么说呢？就从这种经济上，你可能只是说哦，我钱多与少的一种区别，还不能够可能直接改变了我怎么想的，因为它是一个政策嘛。但是如果它改变了教育系统的话，你可以说是直接改变人的想法的思维方式。对，因为我们看到前天。川普总统呢就签了一个行政条令，就是要去反复的去响应他之前上一年九月份所推出了一个叫做一七七六的一个委员会的项目。那这个一七七六委员会呢，当时是因为《纽约时报》它出了一个叫幺六幺九计划，就说不来就是啊，美国从头到尾都有种种族歧视啊，美国特别糟糕啊，就是这样子一篇文章引起了很大波动。那当时川普总统就立马就建立这个一七七六委员会。我们知道一七七六它是一个很标志性的年份嘛，就是说让大家就是这个学校之中要实行一种爱国教育，它包括呢要从爱国主义的角度呢去教授美国的历史，说白了就是讲正史，就是美国的历史它的这些个正面的地方，正确的历史，正确的历史就是让这些个为历史正名吧、嗯，而不是说像那种左派或者说像纽约时报那种手法，就是说啊。这
0: 些如此的黑
1: 暗，充满着种族歧视和种族主义啊！美国简直被他们批得一文不值。但是，川普总统的这个幺七七的委员会呢，本来就是一个可以说是川普总统可以说引以为豪的一个项目嘛。他就是说，我要通过这个项目去从根本上去把我们美国的教育界的系统给扭扭转过来。包括他每次竞选集会到最后都会提到说，哦，我们要让我们的孩子重新的去尊重国旗啊，去尊重我们的国家。我觉得是川普总统一个非常贯穿的，他一个要着手就是已经做了一件非常强的事情。但是我们看到拜登刚今天刚刚上任，他的其中的一个做出的事情呢，他就是马上撤下了这个白宫网站的这个1776委员会的网页。那么就在我们知道，就是刚刚就在今天这个新闻稿上呢，拜登和贺锦丽的这个团队就是说呢，说1776委员会呢说哦是在试图抹去美国种族不公正的历史。啊，他还要扭转很多其他川普时代的这种可以说是这种类似的政策，比如说川普之前就是说你这种企业里面的商业里面不可以有这种所谓的什么 diversity 多样性和包容性这种培训，嗯、那这种培训说白就是像你洗脑一样啊，就是一样的套路，说美国啊如、嗯、如何的种族歧视，所
0: 以要多元化。那川普之前是不允
1: 许这样子的，就是你不可以强制这种培训。你,你发现、啊、
0: 不好意思，我打断你一下。嗯你发现他刚才你提到，就是像要去在企业啊，在这些就是这些单位、这些机关或者这些机构里面是，他都要去进行这种意识形态层面的灌输。是学校中
1: 更是，他会，你看我，我是在美国就是念的大学，他就会有一种各种各样的机构，嗯、就是每每两个星期他就给你搞出一个新的来。你觉得他有没有很像是那
0: 个？<笑>像在大陆那种中共就是那种思想教育课那种是是就是那个叫我们叫以前叫思想品德课<笑>呃说白了就是
1: 政治课再说白了就是这个党课一样的这样子的对，对。但是我们看到就是拜登他已经很就是很急了、嗯，第一天就上来就把这个网站给撤了。那还有包括他他的行政令也要扭转，说川普时代这个就是针对这个机构啊、联邦机构啊、承包商啊，它里面这个多样性种族培训不允许这个东西呢。嗯他也要把它扭转过来，就可能也是要实施一些个啊，你无论是联盟机构好，学校也好，你就是要去教孩子们说，就是啊，美国有过这么一段种族歧视的黑暗的历史，他不是有过一段，他他们这种理念就是说，时至今日仍然非常的严重。那包括今天拜登他的这个就职演说中嘛，他也是有一句话，啊、呃，说什么要。然后大声的呼喊说：“就是什么这个种族歧视，我们现在必须要把它给扭转过来。”就大概是这么一句话，就好像是非常的这个激动啊，就说啊，这个是一个非常严重的问题，是最棘手的问题。所以看到其实川普总统和拜登的政策在很多方面就已经是非常的鲜明的对比了，在第一天就已经非常淋漓尽致的
0: 可以展现出来。其实对于这个历史这个问题，呃，我是一直都有这么一个看法了。就是、说我觉得我们会发现左派，尤其是在大陆，就跟我们说了中共那一套，是,是吧？他左派呢，他们有一个非常重要的手法，就是他一上来，他要想掌权以后，要想带动整个社会要左转也好，对民众进行洗脑也好，他要做的第一步，往往就是先歪曲历史，是删改历史，或者是歪曲历史，或者是他历史即使没有去删改它呢，他给你做歪曲的解读，
1: 对，就就一来读、嗯，他
0: 操纵了教育界，操纵了舆论界。呃，然后呢，他就可以利用这种就是舆论的这种方式，反复的对这个民众进行灌输这种歪曲的一些东西。那么他其实这样一来，就是我觉得他还是始终着眼在一个关键上面，就是通过这种歪曲的解读，或者说是甚至是抹杀掉。你看这个黑命贵不是搞那个这些活动的时候是吧？他们这个搞骚乱的时候、嗯，他为什么要把那些雕像他全都要推倒，嗯、然后把它泼上漆，就是把它就是说这些以本来是一个正面的含义的、嗯、对，本来是一个英雄人物，变成变成了一个反面。对，这个其实很多人都说这个其实、就。是就是美国版的文革，它其实它的目的是一样的，它就是要达到一点，把这个历史要本，就是给你整个的歪曲掉。歪曲掉是什么原因呢？因为我们都知道，历史其实它是一个载体。
1: 对
0: ，嗯、人的每一个社会的这个传统，以及人的那个最基本的这种道德观念和这些原则啊、则伦理啊等等这些东西它、嗯，它是怎么继承下来的？它最重要的载体其实就是历史的记载。嗯、是。我们在这个哪个社会其实都是一样的，哪个民族也都是一样的，对吧？就是我们现在说能够得到的很多的智慧啊，我们知道怎么去应对啊，对知道什么是对的，什么是错的，什么是正的，什么是这个邪的，其实都是从历史记录里面很多的，嗯、包括这个呃英雄人物也好了，或者是很多留下的记载，嗯，让我们获得了这种价值观的东西。所以，他一旦把历史歪曲以后，那么。价值观整个它就会发生变化了，这个就是我们看到，其实美国现在这个社会整体的这种左转，对，而且到了这种很多时候，很多人觉得已经违背常识的这样一种地步，其实我觉得最主要的原因是在这儿。对，其实现在已
1: 经这个现象已经是明显的不能再明显了，包括我们看到现在包括黑命贵啊、嗯，或者说是很多这种可以说是左派思潮的运动，其中已经大部分都是年轻人了。说白了就是从这个教育体系脱胎出来的人，嗯、他其实已经。基本上清一色的，已经是这样子的一种思想方式。那本来就像我本人嘛，在美国大学待过，也就是整个的一个氛围，包括从你的教授到你的学生，都是这么一个理念，就
0: 很左倾的。对，就
1: 是左，就是你会怕你是右的。嗯就是说，你要是说哦，我支持川普，你可能会成为一个众矢之的，以至于说你可能不敢不左。它有个非常有趣的现象嘛，可能是题外话，就是我发现呢，就现在一个很明明显社会现象，就是媒体的左倾或者说是一个媒体的，就不能说是左倾了，它就已经是完全固定在那个。
0: 左派了对，对左派了，就
1: 用川普总统的话叫做 fake news， <笑>就是这种假新闻。那为什么会有这个问题？其实我自己可能有一些自己的观察吧，因为我本身在美国大学读的就是这种新闻系、传媒系。那我就发现，其实这可能是最左的一个角落了。就是你整个的教授，然后包括你整个的学生同学的群体，它都是一种左派思维的报道理念也好，还是的报道角度的要求也好，已经是这样子的。所以说，我觉得现在看到说，为什么好像怎么每一家媒体都变左了呢？连福克斯新闻它本来是右了，现在也变左了呢、嗯？那我觉得是因为你现在不断源源不断培养出来的这些个媒体业的从业人士，他上过啊传媒系传媒学校出来的，他就已经是这门模子刻出来的。所以我觉得这点其实不足为奇。那这也是为什么我觉得。整个社会现在这种左转，其实真的是用川普总统的话来说吧，就已经非常的严重，以至于说你看到现在川普总统他做的很多的很多很多的努力，他可能反击的这个声浪特别的大，所以说可能川普总统他就阻力是
0: 吧？对，阻力非常
1: 的大，就是包括社会上的声音也好，那当然是支持的很支持了，但是反对的就非常就是可以说是无所不用其极的去反对。那我觉得，为什么就是川普总统之前在昨天他这个词就是词人演说中，他是他是说呢？说就是像您刚才说，我简单那条路没走，不受批评那条路我没走，我走了一条就承受最大压力的，我打那些个最硬的仗，那些最难扛的东西，我把它给扛下来了。所以，这这也是一个一个社会上的一个分明，但也是我觉得也解释了为什么川普总统他在过去四年中来走的一路这么的可
0: 以说要披荆斩棘才可以走下去。啊、嗯，就是你刚才提到这个呢，我觉得它确实呃涉及到下面一个问题，我觉得是也是可以说是今天比较重要的一个话题，就是说，那个，呃，整个媒体呃就是整个媒体它就是带动着整个社会的这种舆论风向在左转。如果说美国它整体的这个社会左转的话，它就会带来一个问题，它的它必然会影响到拜登的对外的这个政策。是，刚才我们说的，拜登他其实他最主要现在他处理的是在内政方面要去否定川普的很多的政策。那么其实他下一步呢，可能接下来还会涉及到就是对外的，对外的关系。当然大家都知道，最重点的就是中美关系了，是是吧？川普在任的时候呢，我们大家都知道，中美他们之间是存在的一个新冷战，而且是可以说是打得非常的激烈，非常激烈，而且。其实，在我看来，事实上这场新的战，在川普卸任之前，应该说美国是占上风的。嗯，就是说川普很多的措施，他已经那个效果，对中共造成的，给中共造成的这种就是困境、孤立的这种处境，其实已经在开始显现出来。就是正是因为如此呢，所以说我们才看到，就是说。呃，习近平为什么反复的在提出，现在就是一个关键的战略机遇期，是,是吧？美国大选，那么如果说这个大选要是不换人，那很有可能这个那他的日子会会他,他的他真的是涉及到一个存亡的问题了、嗯。那么如果说是要换的人，那么很有可能他就会获得一个就是喘息喘息之机了。所以他是这么一个情况。那么就是说，呃，艾瑞斯，我想就是你可以跟你能不能跟大家也是来分享一下，就是你的这种看法，就是对这个。我们看到拜登政府，他现在说是对外呢，我现在看到的就是媒体有报道出来，只是说他可能会在这个什么呃气候变化呀这些方面，他会回到奥巴马时期的那个政策。然后呢，就是说美国呢，他可能还会马上要重新加入到就是川普已经有退出来的一些国际社会的组织等等。但是还没有明确的看到，就是拜登本人在明确的表示说在。中美关系这个方面，就是他会有一些什么样的这个事项？但是我们看到他的那个国务卿，
1: 对，布林肯是吧
0: 是？布林肯是在昨天呢，是有一个明确的表态，就是你对这些方面有没有一些什么样的观察？
1: 是我们知道，昨天就是这个布林肯布林肯他是有一个他这种可以说是提名确认的听证会嘛，也是开了挺长时间，大概四五个小时。那么这个听证会之中啊，当然就是各方的议员向他问问题，就相当于考试一样。就比如说你对亚太地区了不了解啊？你对台湾的问题怎么看啊？对香港问题怎么看啊？包括你你对最近彭飞耀出的这个将中共对新疆的作为作为种族灭绝的这个做法，你又怎么看啊？就给他各种抛问题，他他要去表态，去看他对这方面的知识扎不扎实。立场到底是怎么样的情况？那我觉得昨天呢，就是这个布林肯他的这个听证会上，其实我觉得首先反映出来拜登政府这个主线，就像刚才唐老师所提到的，就是要回到这种所谓的多边性的合作。那他们这种理论呢，这种说法呢，至少从布林肯的口中呢，就是说哦，我们孤军奋战的话，其实。做不了太多，就做的不够。我们要就是强强联手，和我们的盟友啊搞好关系啊，才能够去一起去对抗独裁政权，其中包括中共、伊朗、俄罗斯，那才能够去维护我们的民主制度。那其中有几个亮点呢，就是说包括他被问到啊、呃，说就是这个被问到的是问他的是这个共和党的议员格雷厄姆，他问的都是非常尖锐尖锐的问题，他就直接问他说，哦，这个蓬佩奥。交棒前呢，他就认定说中共的新疆政策是 genocide 总族灭绝。那你是否认同？他说啊，认同。他又问说啊，中国有没有误导这个新冠病毒还有肺炎疫情？他说啊，我是这么认为。那么这两句话其实也可以说是、嗯、哦，他其实说至少不会说是张姐说瞎话，说啊这个我不知道啊那个什么再说，至少不会是这么一个模棱两可的态度。他至少在这一点上说是比较肯定的。嗯他、哎、也用用到一个词，他一开始听证会上用一个词叫做叫叫做,做 rivalry， 就是对抗性的竞争这个词来描述这个在拜登的政权之下美国眼中的这种美国关系、美中关系。他也说到说我们美国一定会 out compete China， 就会胜过中国。嗯、他的意思他是说、哦、我们美国还是很强大的，我们有啊很大的经济实力啊，包括我们的种种组织等等，我们是可以在与中国的竞争上赢过他们。但是他觉得就是说我们要。就是说白话一点的，就是不能够单挑，嗯、要要打群架的一种，要
0: 群殴是吧？<笑><笑>不能单挑，一定要
1: 群殴。对，就是他说白了，就是关于美中政策上嘛，他其实是认可蓬佩奥的政策的。他就被问，也是被问到说，你认不认可这蓬佩奥这些个对抗，就是对中国的，或者是川普时代吧，对中国的一些个强硬的美中政策？他说他是认可，他说我觉得这个、嗯、他大意就是，我觉得这个调调。是对的，但是原则
0: 是对的对，对，就是说
1: 对中国强硬，他说，嗯，我觉得是没错、嗯，是对的，我也认可，有些事是做的不错，他是提到这样子，但是说我们、哦、有些事情的方法，我觉得呢，就是不太认同，那就是包括这个到底是这个单挑还是这个打群架的这个最、嗯、主要的一个他，他所说的这个
0: 群殴的意思就是说，他说我们要联合很多的盟友，然后一起来对付这个中共，对对好像这个意思就是说，川普以前呢你是属于单打独斗这样说的事、嗯、是吧？其实。我是这么看，就是在对这个问题。是。首先，我觉得第一个就是一直他们都在说川普对的负中共是在单打独斗、嗯，我觉得这个问题感觉是个有点像是个伪命题，嗯，为什么呢？其实我们看到就是在川普他在当政就是和中共开始从贸易战开始，对、嗯、吧？到最后发展到就是一个全面的新冷战、嗯，整个这个过程之中呢，有一个非常突出的一个特点就是蓬佩奥，嗯，是我们看到川普在国内前在前的、那个、对蓬佩奥其实一直是周游列国嘛，先生在欧洲，后来又去了亚洲，亚洲后来不是筹建就是那个亚太小北约嘛，是就是前。前段时间其实还很热门的一个话题，就是你会发现，就是蓬佩奥他其实做的，他在执行特朗普的这个战略，他并不是说我们一般认为的就是美国真的是在单打独斗，就靠我自己来和和你和你干他、嗯嗯，他其实同样是在联合盟友对，对他周游
1: 列国，就是他自己都说说，我这两天就是游说他们，让他们认清中共的威胁。
0: 我觉得呢，他们这二者之间就是说为什么蓬佩奥他去联合盟友被这个就是这些所谓主流媒体是吧，把他都、嗯、都抹杀掉，然后说成是你看这就是在单打独斗。那么他其实我觉得这里面是有区别的。就是说，川普也说我们在联合盟友，而且实质上行动也在联合盟友、嗯。但是呢，拜登他说我们也要去联合盟友。我觉得他们这二者说的内涵是不同的。嗯。为什么呢？因为我是这么看。就是川普他联合盟友呢，他是基于他的基点是建立在价值观的基础上，志
1: 同道合的。对，这
0: 点非常关键，因为我们看到，就是蓬佩奥当初在访问欧洲的时候，他不是跟很多国家的这个领导人进行交谈，他都在反复强调一个，就是说这个不是在美国和中、啊、中国之间选边站，而是在自由与暴政之间选选边站。整个的西
1: 方价值观还有独裁政权这两个之间的。也就是说
0: 。川普的他的这个盟友的联合，他是希望建立在价值观和这种意识形态，或者这么说吧，建立在这个基础之上。因为只有建立在价值共同的价值观的基础上的联盟，这才是真正的牢固的。嗯，而且嗯嗯我觉得，换句话
1: 说，其实他们这些国家所谓的志同道合，这个“志”，我觉得说白了，倒不是说明面上支不支持民主，那当然西方国家都支持民主，而是说他、嗯。认不认得清中共的本质？威
0: 胁他的，对,对他的，他看不看得清？你能看得清他的本质、嗯，你才能看清他的危害的所在嘛？对，你才会真的
1: 去敢去做，要去做。不然的话，你那每个国家都说自己民主啊，西方国家、嗯，但是你不认清他，你不会去采取行动。就是
0: 你口头上的话都可以说得很漂亮，很高大上，是吧、嗯？但是呢，你实质上的行动怎么去做的，这个才是关键、嗯。你看我们就是刚才说到这个拜登，我回过头来，我我是这么来看，就是拜登他所说的，我们要联合盟友来对付中共。这种联合，我觉得它其实更多的是一种利益的联合。嗯、就是我们可以用中国过去古代有一句话说：“这个君子喻以义，是吧？嗯、小人呢、啊、动以利，大概是这个意思吧。”原话我记不太准确，就是说，你就会发现，川普他要联合盟友，他更多的是从喻以义，就是小以大义这个层面上来进行联合；嗯、而拜登更多的是呃用利益的诱惑的方式、嗯。但是利益的诱惑的方式，它就会带来一个问题。你用利益的方式去捆绑你的盟友，其实中共同样可以用利益的方式来分化你的盟友。对，对这个我们不是现在已经看到有这样的，的对啊，没有没有用的朋友，没有用的敌人嘛<笑>，大家都是利益的这种、个，就是利益的结合。嗯、那么现成的，我们看到这个例子，就是说中共不是已经在、呃、一个是跟亚太是吧，十四个国家签的那个叫 RCEP，、嗯、对吧？就是那个区域内的什么一个经济合作的一个协定。嗯这些这十四个国家里面，其实就包括美国的盟友嘛，起码日本、澳洲和什么新西兰、加拿大好像也都在里面。嗯、然后呢，那个呃呃，在就是在去年底的时候，不是也签订了跟欧跟欧盟是吧？中欧投资那个贸易协定、嗯，这个协定其实可以说是一个比较重了重磅的协定。就甭管中共嘴上承诺了什么东西，这个协定至少它至少是签成了，因为这个协定他们至少谈判时间是持续了七年的时间。嗯嗯七年都没有谈成，在这种就是拜登马上即将要上台的时候，在此之前，这个这个协定给谈成，谈成的其实它就意味着什么？意味着这些盟友他其实更多的他们已经在开始和中共采取一种合作的姿态，嗯，
1: 开始给自己找台阶下了。或
0: 者说，如果说我们就从你要站在拜登的角度上面，这个你要想把这些盟友全部都要拿回来拉回来的话，你能不能够？呃、哦，就是给出更多的利益，超过中共给他们的这样的一个利益，你能做到吗？这不、个、就是一种大，你你只能用这种大撒币的这种方式去<笑>去收买，是吧？去这样的一个一个，就是这样一种方式吧。嗯、所以就是在我看来，就是川普他现在他所做的这种，虽然看上去呢效果是起效比较缓慢，但是他真正是能够出来的效果，那个才是比较实在的东西。那么现在就是。呃，这个像拜登他所主张的要什么打群架，就是我们说这个要和盟友一块联合来、嗯，这种其实我觉得它恰恰是，呃，它的牢固的这种可靠性是非常值得考量的。因为呃呃呃，尤其是我们华人朋友可能都非常熟悉了，在那个呃当初就是战国末年是吧，是六国就是最后被秦国一一统天下的时候，这个合纵与连横啊，嗯、其实最关键的就是。因为当时合纵的很多的这些几个国家，它其实也都是这样的，就是基于利益的这种联合，那么最后还是同样的被秦国分化瓦解。那么它最后是没有那么成功的。
1: 是，我觉得呢，首先就是像您刚才所提到的，嗯、他其实，我觉得在我看来吧、嗯，我觉得拜登现在想要加回去这些个，包括什么巴黎气候条约啊、嗯，这些种种的，可不是说是多边性的组织里面嘛。所以我觉得好像很走形式、嗯，就是说我就是我要加回到伊朗核协议也、啊、好，还是巴黎、嗯、巴黎休想，就我要给世界，他的意思就是说，我们美国怎么样才能够在世界上有话语权呢？嗯、体现于我们。管事儿，我们参与到这样子的组织里面，并且在里面发挥作用。但是川普，我觉得他呢，他是完全另外的一种说的方式吧。他也就是说，我们美国在世界上获得尊重的方式，是我们做了那些个其他国家不敢做的事。那包括我记得蓬佩奥他之前，我们有在翻他的记者会嘛？我记得蓬佩奥有句话，他之前是说过，就有些个国家，他可能他就私底下外交官员会面的时候，他会告诉蓬佩奥说啊，其实我们也想这么做，其实我们也想这么做，但是我们不敢。我们这个国家没有你
0: 们美国那么的，就是需要有一个带头大哥。<笑>对对对
1: 对,对，其实我觉得蓬佩奥，包括整个的川普政府也好，要他在外交上，包括这个对中共认识上，他起了很大的是全世界带头认清中共的这么一个作用。但是我目前没有看到说拜登政府对认清中共本质这个关键点上有太大的出力，反而就是说哦，我们要。就像您刚才所分享的，就说你没有共同的这种生死存亡般的利益下，价值观这
0: 种价值观的话，你
1: 没有真的触及到说哦，我知道说如果中共在我们这个国家建我这网络，它真的会侵犯我们公,公民隐私权，它真的会威胁到我国家一些问题。没有一个这么深刻的，就触及到生存问题的这种意识的话，你可能说哦，那有钱拿，那我们就先跟他合作。就是你要触及到了本质，才能够改变个国家的行事方式吧。我觉得，所、嗯、以说，我觉得的确呢，在外交政策上，拜登和川普。好像说的都大方面我说哦，也要对抗中国，要跟中国竞争。但是无论是表面上的手段，还是他的这种出发点，包括他整个形式的方式架构上，都还是存在着很大的区别
0: 。而且至少是有疑问的，值得观察吧？呃呃，在这儿呢，我想看到呃，就是刚才有一个就是朋友啊的一个提问呢，就是在这儿，我想可能我觉得他比较有代表性、嗯。他这里面提到就是说，拜登会不会这个借口川普支持者的这种？反抗呢？对这些就是川普的支持来实施一种这种政治报复，或者说是政治清洗啊什么的。嗯、就艾斯，你对这些方面有没有什么想法？我不会忍一下这口气，就是说这么
1: 已经非常明目张胆地违反言论自由，违反这种表达了自由了。但是左派还是把它作为一个非常正当的、名正言顺的事情去做。我觉得也会让一些人开始醒悟，说：“嗯，这个真的对吗？说怎么会好像大家都已经接受了这样子的事情？我所相信的这一套。”这种封杀川普啊是对的，这样子的这个思想方式，它
0: 到底和我们这种美国的立国之本是不是符合的？我觉得也会引发更多人思考。嗯、呃，对这个问题呢、啊，我是这么来看的，就是和朋友们也是做一个互动嘛。嗯，我是这么来看的，就是说。呃，你要在现在当前这种政治气候这种环境下，要是说是让这些左派他们一上台之后，立即就针对川普的支持者，我们知道川普支持的数量，其实我觉得是超过八千万的、嗯，至少是是很大，这个是实际的一个数字，就是对这么庞大一个人群来实施一个政大规模的政治报复和清洗呢，呃，还不太可能说就能够兑现。嗯、但是有两点，我觉得是可以，他们立即就可以做得到的，而且是已经正在做的事情。第一个就是他会压制。川普支持者的声音，对，
1: 这毫无疑问的，已经开始，对这个我们已经有
0: 看到有，有、嗯、就是太多了，这个例子就不举了。嗯、就是说，他们甚至现在已经在开始有极左派已经有这样的呼声出来，说要把这个 Newsmax 和这个 O n n 的这些的那个平台都要把它给撤掉。一、嗯那个、嗯、时报我今
1: 天还发了篇报道，就是骂这个，不是骂，就是。
0: 指责这个会员还有女士们说他们
1: 不认这个拜登，对
0: ，就是说这个意思吧，就是尽量的压制这些川普支持者或者说是保守派的这个声音，这是肯定是他们已经在做的事情、嗯。那么还有一个就是刚才提到那个禁枪，嗯，因为禁枪这个东西呢，其实对美国人来说是非常敏感的。呃，如果说是美国民众真的是这个就是拥枪的这个权利，因为拥枪我们都知道这个是宪法第二修正案规定的。如果这个可以视为是呃，在我看来它是非常重要的一根底线，这根底线和这根红线，如果说一旦被突破的话。呃，那么下一步你说要在美国真的是会出现像中国大陆曾经有出现过的那些大规模的政治运动，嗯、对某个特定的人群来发起这种大规模的政治迫害呀、啊，或者是清洗啊等等这样的事情、嗯，我觉得它并不是说不可能的事情了。嗯，因为现在呢，这么多人他其实手里都还有枪，你要是真是就兔子毕极了还要咬人嘛，更何况你要是现在就来发起这种政治打击的话，嗯、那很多人他们可能会马上就抱团，就成立一些这种。嗯，组织啊，它很有可能会使美国进入到一种内部更加纷争的这样一种状态。嗯、我觉得它可能也许还会有一个过程，但是通过禁枪的这个法案和它这个对言论的封杀，这个可能是会在我观察到在未来这段时间之内，就是美国社会国内可能是最受人聚焦的两个焦点。对，是。
1: 我我们也的确觉得，就至少从我翻译的角度上来看吧，的确觉得呢。比如说，川普总统他也反复的在提及“永枪”的问题，就是说第二修正案的权利是绝对不会被剥夺的。还有他其中他经常举例子说，如果拜登上台会怎么样？首先，你们的税收会增加。然后你们的这个枪会被拿走，会被剥夺走。然后你们到时候接到的不会有安宁和和平。然后警察呢也会受人唾骂。然后你半夜呢打九幺幺的时候也没有人会接。然后你到时候也无法保护自己。然后还有很多打杂抢的事情。我觉得川普其实他。作为一个总统的角色，他已经把这些个可能会预见发生的事情看得很清楚了。昨天就左派他们上台之后，究竟要实行什么样的政策，目的是什么？我觉得川普总统说是很清楚的。我相信这也是为什么一直以来他已经在警告很多美国人说，这样的事情真的会发生
0: 。对，所以就我记得在以前我在做节目中和朋友们有分享过自己的一个想法，就是说美国人或者说整个美国的这个自由，他靠什么东西来保障呢？它其实就两样东西。左手的选票和右手的枪，对吧对？那么左手的选票呢？他其实大家有想也想过这个问题吗？他要是压制言论，对民众实施进行洗脑，这个本身其实就是在剥夺你的选票了。是、嗯，就是他用这种谎言来强行的呃对民众进行洗脑的这样一种控制的时候，甚至达成一种控制的这种目的之后，嗯、再结合他这些就是通过这种作弊的这种手段的时候，那么你的选票已经没有了。那么再把这个枪要是再拿掉的话，呃，老对老百姓来说，他真的就可能会像大陆的这些民众一样，他就是一个韭菜的待遇。我觉得这个其实是在极左派他们在未来他们其实一直规划的一个蓝图，他们现在其实是在非常有序地按照这样的一个计划在一步一步地实施的。所以呢，从这个角度上讲，也是为什么我一再在节目中和朋友们有分享自己的一个想法，就是说，呃，其实。这个道路呢，真的是会比较漫长的。它很，我们的很多时候都会有一种呃愿望啊，就是希望在这种正邪之战也好，是吧？我们一再说这次次正邪之战啊，或者是,是善恶之战，我们都有一种想要毕其功于一役的，嗯，这样的一种愿望。我觉得这个是都是可以理解的，包括我自己也是，是吧？就是一直在跟大家做节目的，我们都非常希望川普来个什么大招啊，或者是在这一下子就能够把这个问题就给解决掉了，就那天就这个就重新这个光明了，恢复。但是呢，很有可能在实际的这个发展，这个就是演变过程之中呢，可能有些事情它不一定会是这样，就是毕其功于一役呢，它也许会只是一种愿望，它很有可能会变成一个比较漫长的这样的一个有相当的时间维度和空间维度这样的一个抗争。所以我觉得这个从回话回头来，就是说，川普总统他为什么在今天告别的时候，他一再的，其实不光是今天告别，包括昨天他发表的那个正式的那个演说、嗯、是吧、嗯？是，其实都在说我们这个呃。呃，就是更好的还在后面，还会再来，然后呢，我们还会再来，就是他当然从表面上看到，他是在表达一种对未来的一种希望。嗯、其实这个背后，我觉得他更让人看到一个内涵，或者说是一种趋势，就是说他在告诉给民众，他要拯救美国也好，或者说是美国要想重新获得自由，他可能会要经历一个比较长的过程了。可能不一定是说是我们所想象的，是说是能够在某一个时刻、某一天就一下来一个奇迹，然后一下子都都就是它就能够出现。那么从这个角度上讲，这也是为什么我们在，呃跟大家在反复的讨论，就是说，其实我们知道坚守正义是吧？坚守真相吧，就真的就是真的，假的就是假的，它永远不会改变，嗯、不会说因为媒体被操纵了，它的这个真假就发生了这个变化。啊、呃，但是就是对这种真相和正义的这种坚守呢，它的确对人的它是需要一种有的时候是有耐力的这种考验的，它的确是存在的东西。所以呢，呃，虽然我我至少我个人啊，包括今天我是说实话，嗯、我的心情其实也不会说是太这么的、嗯。嗯呃，愉快，<笑>只能说是不愉快了，是吧？<笑>是。呃，当然，很多朋友，我看这个留言的时候，看这个点点的时候，很多都开骂的，都很多了。<笑>这是我们有史以来第一
1: 次，我们这个直播的视频踩的人比按
0: <笑>对对，我我有看到这个现象，就是看到就是<笑>呃，你们新唐人就是在今年直播的时候，那个点踩的是。按赞的好像是两倍到三单三倍，就是这个还真是从来没有出现过的。<笑>
1: 对我看到有观众评论很好笑，他说很抱歉我踩了
0: 。<笑>对，对<笑>我也有看到，他是说他说踩了，<笑>他说他以前提前打招呼，<笑>他说呃五点踩呢，不是说踩你们媒体，<笑>是踩这个就是就是说拜登嘛，就是说他们不认同。<笑>说白了呢，我觉得他就是表达一个想法，嗯，就说你是你的合法性是有问题、嗯，那么我就是不认同就是不认同。嗯、这个嘛，我觉得这个恰恰对每一个人来说就是。一种也也可以说是一种考验吧，一种良知，你的这种能不能持之以恒的下去？我们其实我一再说，我们坚持一样东西呢，不是说是因为我们知道它最后一定会赢，我们才去，好像有一种投机在里面。嗯嗯我们坚持它，就是因为我们知道它是对的。它就是对的，所以就应该要坚持，哪怕在这个过程之中，可能我会要付出一些代价，或者说是付出更长的时间的、嗯、这样的一些等待啊等等，其实它都是值得的。对
1: ，是，我觉得你讲得非常好，我觉得这是可以给很多的观众一个很振奋信心的一种感觉，<笑>因为的确我们今天看到有很多的，不会是无论是观众也好，还是特朗普的支持也好，可以说是心情都百感交集吧。那么作为翻译，虽然说我不是代表任何个人立场，但是。的确确确，从从今年的年初开始吧、嗯，一直到今年，就是从上年的年初到今年的年初，这么差不多快一年的时间以来了。嗯嗯、时间，对，嗯。我们其实可以说是非常密切的在关注总统这个位置，那么这个位置上坐是川普，多多少少对他是有一定的感情的。那么今天在看他这个离任的时候，我们其实心里也是非常的感慨。那但是我们也觉得没有说说哦特别的失落，特别的就是啊绝望了、沮丧了。我觉得连川普本人都没有这样，他的支持者们，我觉得今天看到的场景也没有这样。我觉得当然大部分人们自己在家里还是很伤心、嗯，但我觉得跟川普总统互动的那那些个群众嘛，看到川普总统他仍然是不屈不挠的，没有说要放弃，但也没有说。就是他，我觉得他是一种很大气又很从容，但是又很胜券在握又很成竹在胸的一种很稳的状态。所以我觉得呢，我觉得民众看到他这一点也会受到鼓舞。就是说他说最好的还在前头。他还经常说一句话，说我们所做到的事情呢，其以前没有人想象我们可以做得到。就是无论是经济上也好，政策上的改变，他说他说我当时选总统的时候，人家都说我会输。看我做这些政策，人家都觉得做不成，但是你看我们全都做到了。他说还有更多的要做，任重而道远，还是这个路还很长。好，包括来今天反复也说到说啊，很快要再次的见面，最好的还在后头。那我觉得这不仅是一个悬念嘛，也是给这么多的支持川普的人也好，还是说对美国的这种宪法、对美国的立国之本、对美国的传统价值有信念的人来好，我觉得都是一个莫大的鼓舞以及一个信心的延续，能够让他们支撑下去。可能等到真正曙光出现，乃至呢事情出现一个大的转变，又或者说啊，真正的就是到有那么一天的时候，我觉得人们是可以靠他们，像您刚才所说的，就自己对良知的这种秉持、坚守、对坚守、坚守是可以走过去的。
0: 好的，这个非常谢谢艾瑞斯。我觉得你刚才其实这种总结，<笑>我觉得你总结的比我其实<笑>没有没有
1: 没有，就是说对朋
0: 友们，就是大家<笑>呃这种心情，反正我们都是可以理解了。嗯、是非常理解。但是呢，在未来还有很长的路，毕竟生活还是要继续嘛。是。那么很多的事情其实还是每个人，我觉得他都是可以做的。就是我我我最后再说几句啊，就是说川普呢，他今天的这个卸任，嗯、我觉得他其实可以说给了我们一个启示，就是说。呃，川普当然他是相当于一个领头羊一样的人，是，但是呢，他的最大的成功是什么呢？他今天虽然从形式上看他输了这个总统的这个职位，这个大选。但是他赢得了整个美国，他是真正意义上的唤醒了美国人，至少是绝大部分的美国人。而且这种唤醒以后呢，他其实会带来的一个直接社会效应，就是说，每个人都开始意识到自己需要去做出一些改变了。嗯，就是说每个人他都不是说是我们等待着像呃出现一个川普这样的英雄，他来把我们给拯救出来怎么地？其实每个人，你坚持你的正确的选择，并且在正确的选择之下。去采取你的这样的一个行动，那么可能这个对每个美国人来说才是真正的至关重要的，嗯、的是一场考验。<笑>今天呢就是非常不好意思，<笑>就耽误了。没有，没有，没有，非常感谢有这个宝贵的机会来受教，<笑>
1: 来互相探
0: 讨<笑>。来和朋友们就是分享。当然以后如果说是有这样的就是机会，我们可能还会再邀请艾瑞斯来和大家来进行一个一个探讨和这个交流。<笑>嗯呃、谢谢朋友们，今天呢我们的直播节目到这就结束，好，谢谢各位的观看
1: ，我们以后再会。